0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiver ouvindo esse podcast Para quem é meu aluno já sabe o meu nome, Thiago, professor de história E para você que é um desavisado, perdido do mundo, prazer, Tiago, professor de história Tranquilo, nós vamos tentar falar aqui sobre... vamos fazer um catadão, um resumão Desde a queda do Império Romano até o fim do feudalismo Vamos tentar falar... Mais de mil anos de história em menos de 10 minutos. Se eu conseguir fazer isso e vocês entenderem, eu vou falar que eu sou soda. Poderia falar foda, mas foda é palavrão e é feio. Então vamos ao que interessa, ao podcast. nos! Esse som de prato quebrando, eu coloquei primeiro porque eu gosto, segundo, é para ilustrar a queda, a quebra do Império Romano que quebrou-se no ano 476 d.C. Alguns livros falam que foi por conta das invasões bárbaras, dos povos bárbaros, mas quem eram os bárbaros? Para os romanos, bárbaro, bárbar, gol do Brasil. Bárbaros eram todos aqueles que não tinham a mesma cultura, não professavam a mesma fé, não falavam o mesmo idioma dos romanos. Os romanos se sentiam os picas da galáxia e todas as sociedades que não tinham a mesma cultura dos romanos eram tidas como sociedades inferiores aos olhos dos romanos, então eram chamados de bárbaros. Só que falar que os bárbaros é, foram os totais responsáveis pela queda do Império Romano é forçar um pouco a barra. Porque existiam relações amistosas entre povos bárbaros e romanos. Muitos bárbaros é, defenderam o exército romano em expedições. É, existiu casamento entre romanos e bárbaros. Então não eram povos inimigos. Eram povos que coexistiam de maneira até muito amistosa. A questão foi Roma. Se não foi o maior, se não foi o mais importante, talvez seja o império da antiguidade que nós mais temos é, informações e mais fama tem. Talvez por conta de filmes como Gladiador, Ben-Hur, por conta da Bíblia, é, a Judeia, Galileia, Jerusalém. A época de Jesus era dominada por Roma, pelo Império Romano. Então Roma era enorme, Roma. É, Europa, norte da África parte da Ásia Roma dominou muito, mas muito foi um império muito grande em extensão em aulas presenciais e eu desenho muito bem eu geralmente faço um desenho de, uma, de um mapa uma, bem mal, mal feito e falo para os alunos pensa que isso aqui é uma grande fazenda e quais são as dificuldades de você tomar conta de uma grande fazenda uma Sempre uma das hipóteses levantadas é, pô, tem que tomar conta das divisas, né? Das fronteiras, para o vizinho não, não mudar a cerca, para não ter invasão. Se isso pode ocorrer numa grande propriedade, numa fazenda, imagina no Império Romano. Mano, Império Romano, Europa, Norte da África e Ásia. Imagina isso na sua cabeça. Faz um um atlas mental na sua cabeça. É terra pra caramba. Então, assim, muito difícil de cuidar das fronteiras. O imperador não tinha como estar em todos os lugares. Então, ele delegava poderes. Ou seja, governadores em cada região a mando de Roma. Só que... Sabe aquele papo do... É o olho do, do dono que engorda o gado? O imperador não estava em todos os cantos. Então... Havia muita corrupção, muita roubalheira. O governo era muito instável, muito instável e corrupção e roubalheira. Não estou falando do Brasil, tá? Qualquer é, semelhança é mera coincidência. Então assim, instabilidade do governo, isso gerou o quê? Fraqueza do Império. Óbvio que houve uma leva de migrações bárbaras. Oca ocasionadas por um outro povo chamado Unus e o seu rei Átila. Segundo escritos, esse povo era do leste europeu, ele veio migrando, migrando, eram tipo povos nômades e dizem que eram muito violentos. Então eles vieram migrando, migrando, migrando. E sabe efeito dominó quando você derruba uma pedra e ela vai indo, vai indo, vai indo? Então, é, foi isso que ocorreu. Os Hunos vieram atacando, 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 foram empurrando outros povos. Aí todos esses começam com Godos, Visigodos, Astrogodos, godos, e esses foram adentrando o Império R Romano. Beleza? Quando os povos bárbaros adentraram o império é, eles já viram um império decadente Roma vivia do seu passado do seu passado luxuoso tal, mas não foi tão difícil assim para os vários povos bárbaros que adentraram o império romano, dominar o império romano, e aquilo que era um grande império passou a cada povo bárbaro começou a fazer seu, seu pequeno reino ali pequeno entre aspas, né, que ainda era grande pra caramba, e o que, que os romanos ricos fizeram? meteram o pé é o que a gente chama de ruralização do império, começaram a ir pro, para o interior, porque a vida nas cidades grandes a vida nas cidades estava muito insegura, muito incerta, então os romanos ricos que tinham possibilidade, meteram o pé para fora das cidades, quanto mais longe da cidade melhor, e isso é o que é chamado de vilas romanas. As vilas romanas são o embrião do que a gente vai falar agora dos feudos ou do sistema feudal. Como essas vilas estavam longe da cidade, é, elas tinham que ser autossuficientes, ou seja, é, quanto mais coisas, produtos, desde alimento, vestuário, é, um, uma vila romana e depois um feudo né, é, pudesse produzir, melhor seria. Como a vida fora dessas propriedades era incerta, insegura quanto menos a pessoa tivesse que sair da propriedade melhor, e essas propriedade, propriedades, propriedade propriedade, propriedade propriedade, é, essas propriedades elas eram fortificadas, elas eram moradas, além de elas serem distantes das cidades, elas eram fortificadas, então essas vilas romanas são consideradas o embrião dos feudos, o que é isso? É aquilo que dá origem é a Gênesis, nossa, eu falei bonito agora, hein? É a origem do feudalismo ou do sistema feudal. Então, quando o Império Romano ele quebra, né, aquilo que era tudo o Império Romano e assim quebra o Império Romano do Ocidente. Você olha no mapa, o Império Romano da parte à sua esquerda, porque antes do Império cair, se dividiu o Império em Império do Ocidente e Império do Oriente, o Império Bizantino. Esse continua ali, tipo, firme e forte. É quando o Império Romano do Ocidente, ele cai em 476, todo aquele território que era tudo de Roma, passou a ter vários, vários reinos. Que a gente chama de reinos bárbaros Só que era muita estabilidade também Uma hora um povo tomava uma terra Outra hora outro povo tomava outra terra Um reino entrava em guerra com outro reino Uma balbúrdia danada Nossa, balbúrdia é uma palavra antiga, né? Balbúrdia Ninguém usa mais balbúrdia Mas vamos lá O podcast não é sobre isso é... Me perdi e vou me achar agora Beleza Então devido à instabilidade dos reinos Alguns reis começaram a fazer assim. Pegava um cavaleiro lá da sua confiança. Alguns cavaleiros falaram: Tá vendo aqui, ó, tá difícil de eu administrar. Eu vou doar um pedaço de terra para você tomar conta. O cavaleiro, nossa, meu rei, que maravilha! O senhor é magnânimo, excelente. Porém, o rei orientava. Ó, oh, eu estou te doando essas terras. Doando, não estou dando, estou te doando, mas. Eu preciso de alguns favores. Que favores seriam esses? Se um reino entrasse em guerra com o, o reino, o cavaleiro teria que prestar serviços militares. Então assim, o rei ele doava terras, mas o cavaleiro que recebia tinha por obrigação prestar serviços. E como era um período de é, palavra dada, é palavra cumprida, não se precisavam de contratos e assim... É, muitas pessoas também não tinham né não sabe não eram letradas a sociedade nessa época não é uma sociedade letrada onde a escrita vale muita coisa o que valia era a palavra empenhada então o rei falava o cavaleiro acatava e se por acaso o cavaleiro se honrava empenhava sua palavra em defender o reino isso seria... Feito caso o reino necessitasse dos seus auxílios militares. A essa relação de rei doar terras a um cavaleiro e o cavaleiro ter que prestar serviços a quem doou ao rei, é, dá-se o um nome de relação de sucerania e vassalagem Sucerano é aquele que doa a terra e vassalo é aquele que se compromete a prestar serviços e um cavaleiro que recebesse as terras diretamente do rei e se comprometesse a prestar serviços ao rei, ele poderia também dividir a terra que ele recebeu e doar para uma outra pessoa de sua confiança um outro nobre e esse passaria a ser vassalo do cavaleiro. Então, o cavaleiro que ao mesmo tempo ele recebeu do rei, ele é vassalo do rei, o rei é sucerano, e o cavaleiro que recebeu é vassalo, mas se o vassalo divide a sua propriedade, ele poderia fazer isso com uma outra pessoa de confiança, ele passava a ser senhor, sucerano, e a pessoa que recebeu, vassalo, vassalo do vassalo. A única pessoa que não tinha essa possibilidade eram os servos. Lembra que lá no começo eu falei, pô, os ricos meteram o pé né? e tipo se protegeram nas vilas romanas e tal. É, aos pobres, aquelas pessoas dispossuídas de bens materiais, de terra, e nesse período o poder estava na terra, você ter terra, você era poderoso. As pessoas que não tinham terra, a única maneira delas sobreviverem era estando dentro de um feudo protegidas, porque a vida fora dos feudos ela era totalmente é, insegura. Essas pessoas só tinham a ofertar a sua força de trabalho. Então, o servo, que não é um escravo, o servo ele não tem terra para doar, não tem nada, ele troca a sua força de trabalho é, e os seus instrumentos de trabalho também, inchada, foice, essas coisas, porque é trabalho rural, né? Ele troca essas coisas por moradia dentro do feudo, porque moradia dentro do feudo significa segurança, por água, comida e roupa. Então ele vai produzir para o senhor feudal, o senhor do feudo, a maior e a melhor parte da sua produção vai para o senhor feudal, a sobra fica com ele. É quase o que ocorre hoje, você trabalha, 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 você paga imposto, 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 a melhor parte vai para o governo e a gente fica se matando para tentar sobreviver. Eu tô tentando não fazer comparações com os dias de hoje, mas tá difícil. Mas tá, se o... O, feud, o feudo, né? O sistema feudal deu tão certo, né? Nossa, o rei vai doar terras para o seu cavaleiro, o cavaleiro em troca vai... É, falar que vai proteger o rei Vai prestar serviços O cavaleiro pode doar pra outra pessoa Essa pessoa vai, doar, é, vai prestar serviços E o servo que não tem nada Vai emprestar sua força de trabalho Em troca de comida, alimentação Segurança é, Comida e alimentação é a mesma coisa né? É, alimentação Segurança, roupa Abrigo dentro do feudo Porque a vida fora do feudo é perigosa Mas por que, que não vivemos hoje num esquema de todos vivendo em feudos. Você para pra pensar, condomínio fechado, o jeito que a gente vive hoje, parece que a gente tá vivendo em feudo, né? A gente tá vivendo fechadão porque a insegurança tá, tá a todo canto. Outra comparação com esse período da Idade Média aí, é a peste negra. A peste negra nesse período assolou a Europa, é, assim como né, o Covid-19 está assolando a nossa sociedade hoje, mas isso foi só um parênteses. Então, o feudalismo, por que ele não vigora até hoje? Porque assim como o Império Romano, o feudalismo também... Yay! É, os feudos também quebraram. E quebraram por quê? Porque findou-se o sistema feudal. São vários os fatores. Vou falar apenas de alguns. A vida nos feudos, ela era segura, mas ela era mais segura e confortável para o senhor feudal, né, o dono do feudo. Para o servo era uma vida de merda. Então, assim, as técnicas agrícolas melhoraram, as técnicas de plantio e colheita melhoraram, é, a população houve um crescimento populacional é, e a vida dentro do feudo, como eu falei, era boa, mas para o senhor feudal. Então, mesmo com a insegurança da vida nas cidades, e lembre-se, as cidades elas não sumiram. Talvez elas tenham perdido um pouquinho de força. O comércio não sumiu, o comércio perdeu um pouquinho de força. Mas assim, aos servos, a vida nas cidades proporcionava uma possibilidade de ascensão social. O que é isso? É você mudar de patamar social, mudar de vida, estourar no norte, você ganhar na loteria e virar rico. Lógico que eu tô brincando, nessa época não havia loteria. Mas a vida dentro do feudo, você nasceu o servo, você é morrer servo. A vida fora do feudo, na cidade, você poderia ter um avanço, né? Subir degraus na escalada da fama, na escalada do sucesso. Estou falando isso que eu estou vendo um ratinho aqui também. Apareceu isso escrito: é a escalada da fama. É, você fora do feudo, você tinha a possibilidade de crescer socialmente. Como um burguês, mas quem é o burguês? O burguês, meus caros, hoje é o a Patricinha, o Mauricinho, né? O, o abonado que tem o melhor celular e tal. As melhores roupas, os melhores tênis, é, o burguês nessa época que nós estamos falando aqui, Idade Média, era o comerciante. Existiam burgueses ricos, burgueses médios, burgueses pobres, mas basicamente era o, eram os comerciantes. Então, assim, é, com as cidades voltando a florescer, o comércio voltando a bombar servos saindo dos feudos tentando uma vida na cidade porque na cidade tinham novas profissões e novas possibilidades por exemplo dentro de um feudo não existiam burgueses porque não existia comércio dentro do feudo o que existia dentro do feudo era a troca de mercadorias o escambo, uma troca de mercadoria por outra troca de mercadoria então na cidade, as cidades florescendo o que, que aconteceu os feudos foram minando minando e minando com isso os reis que estavam enfraquecidos voltaram a opa galera ó vamos né vamos juntar aqui aquele feudo ali que tá caído vamos pegar aquele outro que tá caído vamos pegar e o rei voltou a ficar forte moreno alto bonito e sensual esse era o rei o rei voltou no final da Idade Média a ser forte muito com ajuda da grandeza e do florescimento, né? Da retomada das cidades e muito, e muito, muito mesmo por conta da burguesia, os burgueses, os comerciantes. E a gente vai ouvir muito falar em burgueses nos próximos capítulos e nas próximas aulas. Galera, fiquem com Deus, papai do céu, ama vocês e fomos!